0: La liberté. Euh,
1: moi, je m'identifie en tant que.
0: Je pense que ça revient vraiment à cette question. À... Euh,
1: moi, j'ai grandi dans un petit village.
2: Ben, dans mon enfance, à moi.
3: Ça t'offre un autre regard.
1: Hey, toi, ça t'est déjà arrivé de juste regarder les gens autour de toi Dans la rue, à l'épicerie, au cinéma D'observer ceux et celles qui t'entourent, en te demandant « est-ce que tu les connais vraiment » Au-delà d'une apparence, d'un comportement, d'un regard, t'es-tu demandé ce que ressentent ces gens Ce qu'ils vivent En quoi sont-ils différents En quoi, moi, suis-je différent Parce que chacun de nous a plusieurs facettes. Ici, on s'interroge sur l'autre. On va toquer à sa porte et donner la voix à des expériences à des ressentis, à ceux et celles qui ne sont pas toujours compris ou qui n'ont pas toujours l'opportunité de se raconter. Tu sais, parler de cette diversité, de ces diversités, qu'on rencontre tous les jours sans pourtant bien les comprendre. Bienvenue dans Autre Regard, un balado de la liberté. Je m'appelle Morgane Lemay. Dans ce nouvel épisode, on s'intéresse à la place du handicap dans notre société et au regard porté sur le handicap. On a tous déjà rencontré dans notre vie au moins une personne en situation de handicap, qu'il s'agisse d'un handicap physique, mental ou sensoriel. Et s'il vous est arrivé de penser qu'il ne s'agit que de quelques personnes en marge de la société, détrompez-vous. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'un milliard de personnes, soit environ 15% de la population mondiale, présentent une forme ou une autre de handicap. C'est une réalité de notre monde. Mais alors, quelle est-elle, cette réalité, pour une personne handicapée Comment vit-on le handicap de nos jours Pour le savoir, nous avons donné la parole à celles et ceux qui sont directement concernés. Mais avant de plonger dans leur vie, une question simple. C'est quoi, en fait, un handicap On a posé la question à Corinne Lajoie, candidate au doctorat en philosophie à l'Université de Pennsylvanie. Depuis plusieurs années, elle travaille dans le domaine des études du handicap et plus particulièrement de la philosophie du handicap.
0: Si j'avais à offrir une définition de base du handicap, d'habitude, quand on utilise la notion de handicap, on préfère à un ensemble très varié de, de conditions physiques, sensorielles, cognitives, psychologiques et psychosociales qui peuvent faire obstacle à la participation en société puis à la réalisation d'activités quotidiennes. Ce serait comme une définition très générale. Il y a plusieurs organisations qui ont qui ont tenté d'établir une définition officielle du handicap. L'Organisation mondiale de la santé en a une, l'Organisation des Nations unies. Puis chacune de ces définitions-là, qu'on va voir, vont mettre l'accent sur des aspects un peu différents. Euh, certaines vont mettre davantage l'accent sur le handicap comme une condition individuelle, qui est intrinsèque à l'individu, par exemple. Tandis que d'autres euh, vont mettre un peu plus l'emphase sur la relation entre la personne handicapée puis les différentes barrières sociales que cette personne-là peut rencontrer. Puis moi, en fait, ce que, ce que je trouve intéressant quand on regarde ces définitions-là, c'est justement toujours de voir où l'accent est mis, puis aussi quelles implications euh, politiques, sociales, légales, ça va avoir. Parce que dépendamment de comment on définit ce qui compte comme un handicap puis ce qui compte pas comme un handicap, euh, ça va avoir évidemment des implications sur la vie des personnes handicapées, sur qui s'identifie comme une personne handicapée, qui a accès à des ressources... Euh, etc. Donc C'est une question difficile de bien définir le, le handicap pour s'assurer qu'on ne laisse pas de côté les, des personnes dont les expériences sont souvent marginalisées quand on parle de, de handicap.
1: Nous avons rencontré Théo. Ce qui émane tout de suite de ce franco-manitobain de 16 ans, c'est son âme de sportif. Il souhaite même en faire sa carrière et devenir thérapeute athlétique. Le sport, c'est une passion depuis toujours et ce n'est pas son père Daniel qui dira le contraire.
4: Dès la, la petite enfance, il était déjà mordu de, comme un fou de hockey, de tout. <rire> ouais, puis tu jamais peur d'essayer des trucs. Alors, ouais, il a toujours eu cette, euh, cette passion pour l'espoir. On n'a jamais eu besoin de le pousser.
2: <rire> well, ça m'a donné une chance de passer plus de temps, de trouver euh, d'autres gens et de faire des connexions avec des gens qui sont dans la même situation que moi. Um, alors ça aidé vraiment, like, socialement. Puis aussi, ça me garde en forme, comme faire des sports. Ça me garde en forme, comme mentalement et physiquement, parce que j'ai, you know, c'est bon pour la santé. Puis, mais il yeah, y une bonne chose parce que ça me laisse passer du temps avec pas juste mes amis que j'ai fait dessus mon équipe, mais là, la chance d'aller à des tournois puis de rencontrer et de jouer contre ou avec des gens à travers du Canada.
1: Il s'avère que Théo est né avec une arthrogrippose, l'empêchant de se tenir debout et de marcher. C'est entre la deuxième et la troisième année qu'il a eu sa première chaise roulante. Théo, puis son père Daniel, nous racontent un peu de leur vie tout à fait normale.
2: Avant ce temps-là, j'avais seulement des béquilles il y avait des temps que quand j'étais plus jeune que j'ai eu comme des walkers, mais une fois que j'ai eu une chaise, ça m'a aidé à faire comme beaucoup plus de choses puis être, puis me déplacer pendant des plus longues périodes de temps. Comme avec mes béquilles, je peux me déplacer pendant quelques minutes, mais là mes jambes et mes bras vont commencer à se, like, devenir fatigués, mais dans ma chaise, je peux être pendant des heures. Um, je me sens comme si les premières années à l'école comme tout le monde m'acceptait puis c'est comme j'étais c'est pas comme si j'étais différent j'étais juste un élève j'ai pensé comme que like oui ok ça serait fun de comme you know, si je pourrais marcher parce qu'il y aurait beaucoup de choses que je peux pas faire maintenant que je pourrais faire mais avec le temps j'ai trouvé des choses ou des façons d'adapter les choses que j'aurais fait si je pouvais marcher sans avoir besoin de le faire, comme en jouant au sledge hockey et au wheelchair basketball, c'est des sports que j'aurais probablement que j'aurais joué comme de n'importe quelle façon, mais que j'ai pu trouver ça
4: c'est fun. Parce qu'il est tout aussi normal et capable et euh, que n'importe qui d'autre. Et puis euh, je pense, ouais, au niveau social aussi, ben. Il a toujours été un garçon très social et très branché dans ce qui se passe et, et euh, il s'occupe des autres aussi, consciencieux. Euh, alors, moi, ouais, je pense que ça a été, c'est une situation commune aussi et puis qui est, je pense que ça devrait être la norme. Il me semble que, que ce soit quelqu'un de sourd ou aveugle ou peu importe qu'on soit intégré. Si, si les, les services et les, les soutiens s'y trouvent, même s'ils ne sont pas, de fait, des fois, il faut pousser le système un peu comme <rire> et on va y arriver. Mais, mais vraiment, c'est ouais, dès le début, Théo a toujours trouvé sa place rapidement, dans une, que ce soit dans une salle de classe ou n'importe quel contexte. Puis je pense que ce qui était intéressant de voir aussi, comme, même comme jeune enfant, il a toujours été à l'aise, même quand c'était juste avec les adultes. Ce n'est pas tous les enfants qui, qui peuvent se sentir à l'aise dans différents contextes, puis j'ai trouvé ça impressionnant dans son caractère.
1: Dans le caractère de Théo, il y a aussi l'humour. Et c'est très important pour lui de dédramatiser les choses.
2: Moi et mes amis, on, on parle de comme ça like, presque toujours. Il y a des temps que, ce n'est pas comme dans chaque conversation, mais on voit normalement, oui on parle de comme nos disabilities, puis de les Chose qu'on avait besoin de faire. ou Tous mes amis qui ont des handicaps, c'est tous tes amis comme qui sont dessus mes équipes de sport. Alors, ça me donne une autre comme, façon de comme, réagir puis agir avec eux. Mais là, j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont n'ont qui pas d'handicap physique et que je m'entends super bien avec eux aussi. Ça fait que si tu rigoles de la situation, ça le fait un peu moins comme sérieux. Ça le fait plus comme. Fun.
4: Il y a aussi comme une normalisation, finalement, de, mm -hmm. de, de ça. C'est la réalité, tout simplement. Puis, puis disability, handicap, c'est pas des gros méchants mots. C'est vraiment, c'est juste la réalité. Puis, la réalité, super belle. Il y a tellement de, de gens avec un handicap physique ou autre euh, qui ont, qui leur vie, ont tout autant de valeur que, que celles qui n'ont pas d'handicap. Alors, dans le sens de comme réapproprier un peu le... Le mot ou les mots euh, qu'on utilise pour s'auto-identifier ou s'identifier, je pense que c'est une partie très importante de, du cheminement euh, à faire.
1: Se réapproprier les mots. Comme on a pu le voir dans nos épisodes précédents, sur la diversité de genre et sexuel, par exemple, les mots sont importants pour décrire son identité, pour se définir. Et dans nos recherches sur le handicap, nous avons vu beaucoup de termes différents. Handicapé, situation de handicap, incapacité. Mais quels sont les bons mots pour parler de handicap?
0: Je pense que de manière générale, vous avez la bonne idée dans le sens où chaque personne euh, handicapée va choisir un Adopter un langage euh, euh, qui lui convient pour parler de sa situation, euh, il y a plusieurs débats à l'intérieur de la communauté handicapée en français, moi je suis dans le milieu anglophone, il y a énormément de débats sur les termes qu'on veut utiliser, mais de manière générale, consulter une personne, les personnes handicapées elles-mêmes pour savoir quel, quel terme elles préfèrent employer, c'est toujours évidemment la, la meilleure solution. Quand je traduis mes travaux en anglais vers le français, j'ai tendance à juste utiliser « personne handicapée euh, ». Ça me semble la manière la plus simple. C'est le terme que j'utilise moi-même pour me définir quand j'en parle en français. Euh, j'ai rien contre en soi l'ensemble le, de, de, ter de termes qu'on peut utiliser. Je me suis rendu compte qu'un terme qui était quand même souvent utilisé, c'est « personne en situation de handicap ». Puis, euh, ce terme-là, je le... Je le... Je le trouve intéressant tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est une manière un peu détournée de parler du handicap. Puis je pense que c'est c'est bien intentionné quand on l'emploie. Euh, c'est pour essayer souvent de décrire une personne sans, on dit, la réduire à son handicap ou sans euh, définir une personne à travers son handicap, etc. Moi, c'est intéressant de se demander pourquoi on voudrait ne pas... Euh, ne pas utiliser le handicap pour se définir soi-même. Euh, puis pourquoi est-ce qu'on voudrait euh, distancer la personne de son, de son handicap? Je pense que c'est lié à des questions beaucoup plus complexes sur le stigma, puis sur les, le, le tabou autour du handicap.
1: Nous avons également posé la question à Maria Fernanda-Arensen, professeure au département des études françaises de l'Université de Saint-Boniface. Elle écrit des chroniques pour la liberté, dans lesquelles elle nous raconte des moments de vie avec son frère Pablo, qui a une trisomie 21. Elle a aussi publié de nombreux travaux sur le handicap et l'exclusion.
5: Oh, les mots sont fondamentaux, les mots non seulement décrivent une réalité, mais ils la créent aussi. Alors, quelle est la réalité que, que nous créons quand et, nous parlons de manière stéréotypée ou, ou de manière méprisante et maintenant, plus récemment, on pense qu'il et, et y a des personnes qui ont une, une différence physique qui préfèrent s'identifier avec leurs différences. Et elles n'aiment pas l'expression « personne en situation de handicap », elles préfèrent s'identifier comme des personnes handicapées. Mais ça, c'est un choix personnel.
6: Marianne, quand elle rentre dans un endroit avec du monde, les conversations s'arrêtent et tout le monde sourit. C'est la bonne humeur. Bon, là, on arrive à l'adolescence, donc je ne dirais pas que c'est la bonne humeur tout le temps, mais elle, elle est très heureuse. Et c'est ça qui compte.
1: Vous pouvez entendre l'émotion de Franck, et même les étoiles dans ses yeux, quand il parle de sa fille, Marianne. Elle a 14 ans et elle est atteinte de paralysie cérébrale. Elle ne peut pas parler, certes, mais elle s'exprime, à sa manière.
6: Marianne, à ce don, elle arrive à faire comprendre ce qu'elle veut, alors qu'elle ne parle pas. Euh, donc ça, en soi, c'est déjà magique. Mais Marianne, ça fait plusieurs années maintenant qu'elle qu a un iPad avec un logiciel de communication. Et donc, elle arrive assez facilement à dire ce qu'elle veut manger, euh, ce qu'elle a fait à l'école. Et on a réalisé dernièrement qu'elle sait lire. Alors, c'est des tout petits livres, c'est trois, quatre mots par page. En soi, c'est déjà énorme, mais quand on la voit lire, en fait, elle voit un mot sur la page, elle va dans son logiciel, elle passe à travers quatre, 5 pages différentes pour trouver le mot, retour à la page d'accueil, re-quatre, pages pour trouver un deuxième mot. Donc, c'est énormément fastidieux, mais elle y arrive.
1: Et on a demandé à Franck comment Marianne voyait le monde.
6: Avec des lunettes roses euh, elle a encore cette euh, naïveté d'enfant. Et, et je me dis que si on pouvait tous voir le monde comme elle, elle le voit, même cinq minutes, on serait plus heureux.
3: J'étais plutôt active, moi, avant. Euh, par exemple, lorsque nous étions à Vancouver, nous avons fait de l'escalade, nous avons été dans la montagne, nous avons euh, été à la mer. Euh, personnellement, j'ai beaucoup voyagé. Euh, J'aimais faire du patin, du ski, que ce soit du ski alpin ou du ski de fond. Euh, J'aimais beaucoup danser. Ben, j'aime beaucoup, c'est drôle à dire, parce qu'on dit jamais, mais j'aime toujours, sauf que ce n'est plus
1: euh, une option. Vous entendez Jacinthe. On peut dire qu'elle a eu deux vies. Une vie sans handicap et une vie avec handicap, après avoir été touchée par une maladie qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes à l'âge de 42 ans. Comment a-t-elle appréhendé ce bouleversement de vie? J'avais pas beaucoup de temps
3: pour penser à... qu'était ma nouvelle vie. Elle se vivait au fur et à mesure, un peu comme un cours d'eau qui se, se ferait un chemin dans le bois. Il va contourner des obstacles, il va s'adapter aux obstacles. C'est un peu ce que j'ai fait. J'ai appris à fonctionner dans ma maison euh, avec des, des, des outils pour attraper des tasses, des verres, des, euh, pour fonctionner. Mais euh, c'est sûr qu'au début, il n'y avait pas le temps pour la dépression. Il n'y avait pas le temps pour...
1: Euh, vous pensez à ce que c'était avant. Cette image du cours d'eau qui s'adapte, c'est celle de beaucoup de personnes handicapées. Il faut s'adapter aux obstacles. Et il y en a tellement. Pour les personnes non handicapées, ce n'est pas évident à voir. Mais il suffit d'écouter Jacinthe raconter son quotidien. C'est fatigant de devoir toujours se battre euh, pour
3: tout. Et évidemment, les 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 gens ne peuvent pas se rendre compte, à moins de toi-même, si tu as un commerce, si tu prends ton tu te loues une chaise roulante, puis tu t'en vas à toilette dans ton commerce, tu vas te rendre compte que le crochet pour euh, en arrière de la porte il est bien trop haut, que le miroir, il, oui, tu as peut-être un lavabo assez bas, mais le miroir est, est fait pour quelqu'un qui est debout et non pas quelqu'un qui est assis. Euh, que la porte pour euh, entrer dans les toilettes n'est pas toujours facile à ouvrir, même la porte du commerce. Aussi, euh, tu as installé une rampe puis que tu as une porte qui ouverte à l'extérieur. Attention, il <rire> y, y a des choses qui sont dangereuses. Euh, il m'est arrivé devant l'école, par exemple, il y, a, il y a quelques années, quand j'allais euh, à l'école euh, à Pointe des Chênes, euh, il n'y avait pas d'espace réservé pour les handicapés, euh, pour les personnes en situation de handicap. Euh, mais pour en demander, il fallait faire un appel, une demande à la Ville formelle, remplir un formulaire. Euh, même chose quand je suis allée une fois à l'hôpital et qu'il le, le, y avait de la difficulté à entrer dans l'hôpital. Je me souviens plus, c'était quoi la condition? Euh, ça n'avait pas été bien dégagé ou euh, etc. Il fallait que je remplisse un formulaire. Et puis, ça devient administratif. Peut-être que c'est un autre mot, euh, le poids, c'est un poids administratif, peut-être, qui, qui, qui incombe à la fois aux handicapés et aux, et aux ressources pour
1: les handicapés. Ces barrières physiques ou administratives levées par la société, cela fait partie du capacitisme. Il s'agit de la discrimination envers les personnes handicapées, mais à bien grande échelle. Cela peut prendre bien des formes. Corinne Lajoie nous en dit plus.
0: Le capacitisme, qui est, si on veut, le, la, la, le terme qu'on emploie pour décrire les formes de discrimination vécues par les personnes handicapées, c'est un, un type de discrimination qui est systémique, donc qui arrive, qui se produit à différents niveaux, tant sur le plan interpersonnel que sur le plan institutionnel, politique, économique, culturel. Euh donc, le capacitisme, ça, ça dépasse les actions individuelles. Ça dépasse, par exemple, les insultes euh, qu'une personne euh, handicapée peut recevoir. Ça dépasse, euh, le, ça dépasse le fait de ne pas se faire offrir un emploi ou de se faire refuser un logement parce qu'on est handicapé. C'est vraiment un type d'oppression qui fonctionne à, à multi-niveaux, si on veut, puis c'est ce qui fait que c'est difficile euh, à identifier, donc les... On sait que les systèmes d'oppression, euh, par exemple le racisme, le sexisme, la transphobie, c'est des, des systèmes d'oppression qui fonctionnent à différents niveaux. Mais par exemple, si on veut penser à, à certains exemples, euh, les personnes handicapées ont plus de difficultés à trouver un travail et sont plus nombreuses à vivre en situation de pauvreté. Ça, c'est presque, presque vrai unilatéralement, c'est vraiment une réalité qui est généralisée. Euh, notamment parce que, euh, en raison de plusieurs barrières au niveau de l'éducation, euh, de l'employabilité, euh, puis aussi en raison de, de barrières euh, physiques euh, pour accéder au, au milieu de l'emploi. Euh, puis les prestations gouvernementales pour les personnes handicapées sont souvent parmi les premières mesures à être. Coupé, euh, en période d'austérité. Donc, c'est quelque chose pour lequel, si on pense seulement au Canada, euh, si on fait une, une recherche des 50 dernières années, en période d'austérité, c'est des, des prestations qui sont souvent coupées puis qui sont déjà très minces. Alors, ça rend ça extrêmement difficile. Euh, une autre Un autre, je voulais le mentionner parce que c'est quelque chose dont on parle pas très souvent, mais les violences sexuelles contre les personnes handicapées sont aussi très élevées. Donc, il y a plusieurs rapports qui ont été publiés au Canada dans les dernières 10-15 années euh, qui, qui démontrent que les personnes, principalement les femmes, mais plus généralement les personnes handicapées avec un handicap psychiatrique ou avec... Euh, un, un, les personnes avec des déficiences intellectuelles euh, sont, sont particulièrement vulnérables à la violence conjugale euh, puis aux violences à caractère sexuel. » Euh, mais on peut penser aussi plus généralement à toutes les, tous les types de, de barrières matérielles et immatérielles que rencontrent les personnes handicapées en société. Donc, euh, devoir masquer leur handicap dans certaines relations pour demeurer en sécurité, euh, devoir euh, ne pas pouvoir prendre le transport public, euh, ne pas avoir accès à une salle de bain dans un, dans un lieu public, euh, être constamment confronté à des jugements de la part de leur
1: père. Toutes ces réalités qui concernent la vie des personnes handicapées, c'est ce qui inquiète profondément le père de Marianne.
6: Ce qui me soulagerait, mais vraiment au sens le plus profond du terme, c'est de savoir que quand je ne serai plus là, Marianne va vivre dignement. Or, à l'heure actuelle, une personne ayant une déficience intellectuelle est beaucoup plus à risque de vivre sous le seuil de pauvreté qu'une personne ordinaire. S'il y avait cette certitude que, quoi qu'il se passe, elle va toujours avoir un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture dans l'assiette, des gens pour s'occuper d'elle, dans la dignité, pour moi, le plus dur, c'est penser à l'après. Et j'y reviens, mais, mais c'est le pire pour moi. Le reste, faire attention à là où elle marche, ça fait partie du quotidien maintenant. Je n'y pense plus. Faire en sorte qu'elle est toujours au lit à une heure très raisonnable pour éviter une fatigue excessive qui pourrait entraîner des crises d'épilepsie, ça fait partie de la routine. Moi, Ce qui me fait peur, c'est l'après.
0: Plus de consultations des personnes handicapées en général en société. Je pense qu'au niveau social politique, c'est quelque chose qui qui nous permettrait de d'améliorer de, la qualité de vie des personnes handicapées. Euh, plus de conversations comme celle-ci autour du handicap, une plus grande, une meilleure connaissance, euh, une meilleure connaissance sur le plan social de la réalité euh, vécue des personnes handicapées. Euh, c'est des choses qu'on que que je souhaite, que je pense qu'ils vont, qu'ils vont arriver, mais qui vont, qu'ils vont demander euh, un certain travail, un certain, euh, qui vont probablement générer de l'inconfort, mais, mais un inconfort qu'on, qu'on devrait pas euh, tenter d'éviter. C'est évidemment, c'est toujours des conversations difficiles. Je veux dire quand on en vient à, à discuter de formes de, de différences qu'on euh, auquel on n'est pas habitué, mais c'est un inconfort qui est, qui est productif, qui est générateur en, en, en tant que société. C'est un inconfort qu'on devrait souhaiter.
1: Comme Jacinthe, Daniel et Théo s'y connaissent très bien en matière d'adaptation. Il faut, encore une fois, s'adapter quand on est face à une société qui n'est pas toujours prête, souple ou inclusive. Pour exemple, tous deux racontent le cheminement d'adaptation de Théo dans la sphère scolaire.
4: <rire> L'école n'était certainement pas prête. Euh, je veux dire, puis on, on peut certainement pointer le doigt à la DSFM, euh, mais ce n'est pas la seule euh, institution ou division scolaire euh, euh, qui, on appelle ça du retrofit, qui a, qui a refaire des bâtiments, refaire des structures. Euh. Mais le problème, c'est que L'école n'était pas prête, euh, donc des choses basiques comme d'avoir des bars dans les salles de bain, ça a pris des années dans certains cas. Euh, heureusement que Théo s'est toujours adapté euh, à différentes réalités, mais, mais des choses qui auraient pu prendre des semaines, malheureusement quand on passe à travers des différentes étapes de, de red tape, d'administration, etc., ça prend beaucoup trop de temps à, autre, D'autres exemples, ça serait comme une place, un stationnement accessible devant l'école. Ça a pris genre six ans. Euh, même, tu sais, des trucs comme quand tu as eu ton fauteuil roulant. Je me souviens que la DSFM, euh, il n'y avait pas de... C'est sûr qu'il y a des lois puis des, 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 des trucs de sécurité, mais alors, voulant que Théo euh, apporte son, son fauteuil roulant sur l'autobus, ils ont dit, oh, du moins que ça ne prenne pas la place d'un autre élève c'est genre, pardon, <rire> des réactions comme des choses que les gens ne pensent même pas. Euh, que, en tout cas, je ne sais même pas, je te l'avais compté celle-là, mais j'étais furieux. Des trucs aussi comme, ah OK, il va se servir de son fauteuil roulant dans, dans le cours d'éducation physique, mais si c'est le même qu'il utilise l'hiver dehors, faudrait, je voudrais pas que ça, on ne voudrait pas que ça salisse le plancher. Faudrait, genre t'sais, Alors au lieu de, de dire, OK, ah, oui, ça pourrait salir le plancher, on va avoir des serviettes. Tu sais, ou je sais pas, on peut demander à quelqu'un d'aider à, à nettoyer les routes. C'était toujours à nous de faire, c'est ça, et à Théo de, de, de s'adapter. Puis, ça, alors ça a été, pour être bien honnête, très chiant à plusieurs reprises d'avoir à pousser le système. L'ironie, c'est que les intentions des intervenants sont toujours bonnes. Si tu. On, la connexion qu'on avait avec l'administration, mmh. avec ses profs, les gens étaient en général très ouverts. Très accueillant, okay. l'appui était là, c'est ça. Mais reste qu'un système, c'est un système. Et euh, pour finir cette boucle, euh, l'ascenseur euh, au collège l'Ouriel, qui finalement, je crois, construit. ou... Euh, euh, en train de se faire construire. Oui, c'est ça. On est arrivé quatre ans, euh, donc il y a quoi il y a Six ans, genre euh, Quatre ans avant que Théo allait se rendre à l'Ouriel, qui était l'école secondaire où il allait aller. Euh, pour dire, OK, est-ce qu'on peut faire le bilan des choses, faire la liste de, de ce qu'il y a à faire, les salles de rechange accessibles au gymnase au lieu des escaliers sous l'estrade, euh, encore les trucs de salle de bain, les boutons pour les portes. Et la, la, la pierre angulaire, c'était vraiment un ascenseur accessible et où il pouvait être indépendant parce que ce n'est pas un levier à ascenseur. Au bout du couloir, c'était pour les, les livres. Il fallait quelqu'un à l'étage pèse le bouton. Puis, donc, il n'y avait pas d'indépendance. Non ça, mais quatre ans plus tard, rien n'était vraiment fait, sauf quand même quelque chose. Encore, les gens étaient très accueillants, ils voulaient nous aider, mais reste que je pense que tu sais, le travail, était, ça prenait trop de temps.
1: Et comment Théo, lui, a-t-il vécu cette bataille
4: yeah, moi, j'étais comme au
2: début, j'étais comme juste en train de penser comme pourquoi est-ce qu'il peut pas faire ça Comme c'est pas si difficile que ça. Mais là, après un temps, j'ai juste dit, tu sais quoi, je vais juste m'adapter puis avoir besoin de juste continuer ma vie. Puis même s'il n'y a, a pas de salle de bain accessible ou même si ça, c'est pas là ou ça, c'est pas là, je vais juste continuer à vivre ma vie.
1: Pour information, nous avions parlé de ce sujet dans les pages de La Liberté en juin 2019. Alain Laberge, directeur de la division scolaire franco-manitobaine, dont Daniel parle, avait expliqué que la possibilité d'installer ce type d'infrastructure relevait du ministère de l'Éducation. La DSFM a finalement reçu un financement du gouvernement provincial en 2021, permettant ainsi l'installation d'un ascenseur au Collège Louis Riel. L'exemple d'obstacles que Daniel et Théo viennent de partager mène à se poser la question. Qu'est-ce que cela dit de nos institutions de nos systèmes Est-ce une question politique, d'infrastructure, ou encore financière Franck, le père de Marianne, a pendant longtemps été bénévole dans des associations. Et selon lui, nos gouvernements peuvent agir.
6: Le problème est politique. Le problème est politique dans le sens où les décideurs, s'ils n'ont pas ce vécu, n'ont même pas conscience qu'il y a des problèmes. Ils peuvent entendre des, des gens en parler, mais c'est pas quelque chose qui les touche. Je veux dire, je vais euh, une des une des choses qui pour moi est une avancée pour les personnes handicapées qui a été créée, c'était par le gouvernement sous le sous le gouvernement de de Stephen Harper, le, le ministre de, des finances Flaherty, qui a créé et je m'excuse, j'ai juste le nom en anglais, mais le RDSP Registered Disability Saving Plan, euh, qui est un, un bon outil qui permet de voir, d'avoir un tout petit peu moins peur quant à l'avenir de ma fille quand je ne serai plus là, quand sa maman ne sera plus là. Euh, mais tout ça parce que M. Flaherty avait... Euh, de ce que j'ai compris, des triplés dont un était handicapé. Parce qu'il avait ce vécu.
1: Corinne Lajoie, experte sur les études du handicap, confirme ses propos. Je
0: suis d'accord avec lui dans le sens que l'identité, la vie privée et personnelle des personnes handicapées a toujours été politique. Même pour les personnes handicapées les plus privilégiées, euh, la plupart des personnes handicapées savent très bien que leur accès à différents types de ressources, que leur accès à la vie sociale et politique euh, est, toujours, euh, est toujours en jeu. C'est est des enjeux qui sont, par exemple, qu'une famille vit sur le plan personnel, mais qui sont toujours aussi à la fois politiques. Donc, c'est normal que dans une société où les personnes handicapées sont perçues comme un fardeau ou sont traitées comme un fardeau, euh, que ce soit un fardeau sur le plan économique, euh, même si on, évidemment, ce n'est pas ce qu'on dit euh, en première de couverture, mais cette idée-là qu'on peut, par exemple, couper dans les, dans les services pour les personnes handicapées euh, dès qu'on dès qu doit serrer la ceinture en tant que société, par exemple, c'est quelque chose de, de très inquiétant, je peux m'imaginer, pour un parent qui souhaite que euh, son enfant grandisse dans la dignité, comme une personne non handicapée que son enfant ait accès à des opportunités d'emploi, que son enfant euh, ait accès à des soins de qualité et non à des soins, euh, et, et non à des soins par exemple, pour lesquels euh, euh, quelqu'un est sous-payé ou quelqu'un est débordé. C'est des inquiétudes que, que je peux tout à fait comprendre. On vit dans une société où, où les personnes handicapées ne sont pas... Euh, où l'humanité des personnes handicapées n'est pas pleinement reconnue. Moi, j'en suis absolument convaincue.
1: Une humanité qui n'est pas pleinement reconnue. Les mots de Corinne Lajoie sont forts. Mais en tant que personne non handicapée, il faut tenter de les penser, de se les imaginer. Pour ce faire, Corinne Lajoie explique davantage son propos.
0: La raison pour laquelle je dis que, que, que l'humanité des personnes handicapées n'est pas pleinement reconnue, euh, c'est au sens le plus strict parce que. Euh, parce qu'il existe une hiérarchie sociale selon laquelle les personnes non-handicapées mènent une vie qui est supérieure en qualité à celle des personnes euh, handicapées. Euh, et non seulement supérieure en qualité, mais qui, qui a davantage de valeur, euh, parce qu'on vit dans une société où les gens, la valeur des gens est mesurée en termes de leur productivité, en termes de leur, euh, leur capacité à, à reproduire des normes dominantes de... de de productivité mais aussi de beauté. J'enseigne un cours cette session euh, de bioéthique, puis on parle on parle entre autres de euh, le paradoxe du handicap. Le, en anglais, on dit disability paradox, qui est un paradoxe qui a captivé les chercheurs chercheuses de dans les 30-40 dernières années. Puis le paradoxe, selon ces études, est le suivant, euh, les personnes euh, les personnes handicapées rapporte une qualité de vie euh, plus ou moins équivalente aux personnes non handicapées. Euh, puis selon les chercheurs chercheuses, c'est un paradoxe parce qu'on s'imagine tout simplement que qu'être handicapé réduit notre qualité de vie. Euh, et donc pour cette raison-là, on appelle, on, on, on nomme ça le, le paradoxe du handicap. Euh, mais en fait, quand on parle aux personnes euh, handicapées elles-mêmes, euh, selon un ensemble d'études, mais aussi de témoignages, la plupart des personnes handicapées sentent que les, les barrières les plus difficiles qu'ils ou elles rencontrent sont des barrières sociales, sont des barrières, des types de discrimination sociale qui ont un impact euh, très grand sur leur vie. mais cette idée-là que le que c'est paradoxal qu'une personne handicapée souhaite vivre, que c'est paradoxal qu'une personne handicapée souhaite se réaliser dans des projets, que c'est paradoxal qu'une personne handicapée puisse être aimée, puisse être accomplie, puisse euh, puisse puisse se réaliser dans le monde autour d'elle, c'est 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 une manière de nier à mon sens l'humanité d'une personne handicapée, c'est de transformer cette personne-là en, en, en une personne dont la vie euh, n'a pas la même valeur que celle d'une personne non handicapée.
1: Maria Fernanda-Arensen, en vivant avec Pablo, son frère trisomique, et par ses travaux sur le handicap, rejoint ses idées.
5: Alors, on a tendance, c'est très humain, de, 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 de construire nos sociétés en hiérarchie. Alors, il y a un groupe de personnes qui se pensent ou croient qu'elles sont « normales », entre guillemets, et, et, qui, et, et tous, toutes les personnes qui ne tombent pas dans, le même, dans la même description sont hors de l'ordinaire. Toutes les autres personnes se sentent comme s'il si leur manquait quelque chose. Mais grâce à des grands mouvements sociaux comme le féminisme, la, la décolonisation... Et on a fait des progrès et maintenant on comprend que ce sont des catégories construites et qui, qui sont très ancrées encore dans l'imaginaire collectif, malheureusement, mais qu'il faut faire un effort pour déconstruire et ça parce que la réalité, c'est que nous sommes tous des êtres humains et il n'y a pas des humains qui sont moins humains que, que d'autres.
6: Alors je vais reprendre une phrase magnifique que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps d'un papa. Je regardais un documentaire et ce papa disait s'occuper d'un enfant handicapé, c'est 30 heures par jour, 10 jours par semaine. Ouais. C'est lourd, c'est lourd, c'est penser à plein de petits détails euh, auxquels j'avais moi-même jamais pensé auparavant. On ne peut pas sortir trop tard parce que sinon il y a fatigue, fatigue, risque d'entraîner crise d'épilepsie, crise d'épilepsie, risque d'entraîner à euh, passer une bonne dizaine d'heures aux urgences donc on va éviter ça euh, on va manger à des heures régulières pour manger on ne peut pas manger un sandwich sur le pouce on ne peut pas manger dans la voiture mais quand on a des activités bah, il faut manger d'abord on ne peut pas manger après parce que ça risque de décaler les médicaments qui risquent d'avoir un effet donc c'est vraiment énormément d'obstacles à une vie ordinaire
1: Néanmoins, c'était important pour Franck de donner la vie la plus ordinaire, c'est le terme qu'il emploie souvent, pour sa fille Marianne. Et ça passe par l'école.
0: J'ai
6: une personne dans ma famille qui m'a dit, alors que Marianne était encore dans le coma, bon, il faudra la mettre en institution. Et pour moi, c'était hors de question. Pour moi, c'est une enfant, elle va à l'école comme les autres enfants. Elle est dans une école ordinaire, dans une classe pour enfants handicapés. Et bon, avant la Covid, parce que la Covid a changé la donne complètement, avant la Covid, elle passait à peu près la moitié de son temps dans une classe ordinaire, l'autre moitié dans la classe pour enfants handicapés. Ça se passe super bien. Disons que dans cette école, le programme pour enfants handicapés existe depuis très longtemps. Les enfants ordinaires sont encouragés à interagir avec les enfants handicapés. Et... D'autant à que quand je vais aux réunions parents-prof ou quoi que ce soit avec Marianne, dans le couloir, tous les gamins qui, qui la saluent, euh, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et je veux dire, je peux parler d'une petite vidéo que, que j'avais reçue. C'était euh, en deuxième année, je pense. Première année, deuxième année. Tous les enfants assis sur, au milieu de la, de la salle de classe et qui levait la main pour répondre à une question. Et puis Marianne a levé la main, mais on voyait qu'elle fatiguait. Et puis à côté d'elle, il y avait un, un petit gamin. Et ce gamin a pris la main de Marianne, a baissé sa main en disant, tu sais quoi, je vais lever ma main pour toi. Parce qu'ils sont au contact de personnes handicapées dès le plus jeune âge, ils n'ont pas peur. Parce que, en fait, c'est quand on ne connaît pas. La première réaction, c'est la peur. Quand on apprend à connaître, quand on est habitué à voir, il ben, y, y a Marianne qui est là, elle aime voir, euh, elle ne parle pas, mais elle fait partie du paysage, on n'a plus peur. Et donc, l'intégration se fait beaucoup plus facilement.
1: Cette intégration, pour Maria Fernanda Arensen, ça fait partie du progrès.
5: Il y a des progrès parce que et les jeunes et maintenant fréquentent euh, toutes sortes de personnes à l'école, tout simplement, depuis euh, les, la garderie. Alors, euh, et ça fait que et, et les enfants, la plupart des enfants, en tout cas, n'ont pas ce filtre, n'ont pas ce préjugé. Alors, pour eux, un enfant, c'est l'enfant, point. Ils vont jouer, ils deviennent des amis, ils grandissent ensemble. Alors, et je pense que pour les jeunes, à partir du moment où, les, où tous les enfants vont à la même école, ça, ça, ça nous a fait évoluer beaucoup comme société, oui. L'école change, l'école évolue et on parle d'école inclusive. Il y a beaucoup de. Justement, j'ai une amie et un collègue à l'université de Simoniface, Marie-Hélène Desmarais, qui est spécialiste en éducation inclusive. Alors, il y a eu énormément de progrès et ça nous a fait progresser, nous aussi. Et moi, je n'ai pas été éduquée, j'ai déjà à un certain âge, je n'ai pas été éduquée dans cette vision didactique ou pédagogique, mais. Et en écoutant les, les, les conférences de Marie-Hélène, j'ai changé certains, euh, certaines de mes habitudes et, et ça a été extraordinaire. Alors, ça nous aide tous. Nous, nous, nous grandissons tous avec euh, cette ouverture d'esprit.
6: Mes filles ont un, un groupe d'amis qui ont intégré Marianne très tôt. Et les parents ont aussi intégrer Marianne très tôt. Euh, et... Donc, ce, ce groupe de petites filles, euh, quand elles voient Marianne, ce n'est pas un problème. Avant la pandémie, euh, Marianne s'est aussi liée d'amitié avec une, une petite fille de sa classe. Euh, et cette amitié continue. Et ça, je trouve ça magnifique. Mais maintenant, demande-moi combien de fois, par an, Marianne est invitée à des fêtes d'anniversaire euh, on peut les compter sur les doigts d'une mère aussi. Euh... Ah ben non, on ne va pas inviter Marianne parce qu'elle va baver sur mon chien. C'est sorti de la bouche d'une petite fille de 4 ans. Si ça sort de la bouche d'une petite fille de 4 ans, c'est qu'il y a un problème derrière. En tant que parent, on entend ça, c'est très facile de dire, mais il est où le problème On va nettoyer après, ce n'est pas un problème. Mais il y a certains parents qui disent, « Ok, on veut inviter euh, les filles à une fête quelles sont les activités que Marianne peut faire même si c'est une fête pour la, pour la fête, l'anniversaire de ma fille on ne va pas faire ce que ma fille veut faire, on va faire ce que Marianne peut faire, c'est rare mais ça existe et c'est magnifique appeler ça une victoire c'est un terme malheureux dans le sens où ça devrait pas l'être ça devrait être complètement ordinaire. On n'en est pas là. On n'en est pas là, mais... dans 10, 15, 20, 30 ans, j'espère que ce sera le cas pour d'autres parents.
1: Jacinthe aussi fait l'expérience du regard des autres. Euh, on peut faire, par exemple, de son mieux pour voir
3: la personne, pour être près d'elle pour lui faire comprendre qu'on est là et aussi l'avoir en tant que personne et non pas en tant qu'handicapé. C'est pour ça, d'ailleurs, que peut-être beaucoup de personnes en situation de handicap s'isolent parce qu'à un moment donné, euh, tu ne veux pas te faire voir seulement comme une handicapée. Euh, les enfants, les enfants euh, sont, qui n'ont pas de... de de comment je dirais qui 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 ont pas encore appris euh, à, à faire attention en public ou à dire à faire attention à ce qui ce qui sort de leur bouche m'ont euh, fait bien rire souvent dans des hôpitaux en, en en pointant du doigt mes mes moignons pour dire ah, « ah, ah puis cette personne puis c'était pour eux autres une source de de gêne ou de de rire mais les adultes eux parce qu'ils savent ne veulent pas avoir une réaction on sent, on sent souvent qu'ils s'efforcent tellement, tellement de faire comme si de rien n'était
1: que ça en devient gêne. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette gêne? Pourquoi cette distance? Y aurait-il un tabou autour du handicap? Corinne Lajoie propose un point de vue philosophique.
0: Je pense que dans nos sociétés, moi, la manière de laquelle je... Du, Partant d'un point de vue philosophique, la manière de laquelle moi j'aborde le handicap, c'est comme une forme de différence corporelle ou cognitive qui est perçue négativement. Je pense que généralement, euh, euh, c'est une forme de différence corporelle, cognitive, sensorielle qui déroge de certaines normes implicites euh, euh, qui, qui gouvernent nos relations les uns avec les autres, qui gouvernent notre relation à notre propre corps. Euh, C'est une définition d'y penser en termes d'une espèce de, de penser en termes de, de normes corporelles, normes cognitives. Ça élargit de quand même beaucoup notre notre approche au handicap. Mais je pense que ça nous ramène aussi à la manière de laquelle il y a des normes implicites qui régulent comment on présente notre corps puis comment on, on relate à notre propre corps. Fait on peut penser par exemple euh, aux normes de genre qui déterminent euh, que notre présentation de genre devrait correspondre au sexe qui a été assigné à la naissance, bien, quand une personne déroge à cette norme-là, par exemple, une personne non-binaire, une personne trans, euh, bien, on perçoit, on perçoit le, la présentation corporelle de cette personne-là comme une violation d'une norme implicite. Mais je pense que les personnes handicapées ont souvent le même effet. On a l'impression d'une de, de, personne qui n'est pas normale, qui n'est pas comme les autres. Puis il y a comme une, une conception de l'altérité ou de, l de, de la personne handicapée comme autre, qui, qui vient vraiment de ce sentiment-là que le corps handicapé trouble, dérange, surprend euh, précisément parce qu'il ne ressemble pas à ce à quoi on se dit qu'un corps devrait ressembler. Puis je pense aussi qu'une que un autre, autre interprétation dominante qui est, qui est connectée, mais une autre interprétation dominante du handicap, c'est que euh, le handicap est, est relié à la souffrance, que le handicap est relié à une qualité de vie inférieure, que le, le handicap est une, une, une forme de mauvaise fortune ou de, de euh, que, que le handicap, c'est une manière indésirable d'exister dans le monde. Euh, il y a, en fait, il y a un, un philosophe que, dont j'aime dont bien les travaux qui s'appelle Joe Michael Reynolds, qui, qui propose, euh, la, moi je le traduis comme un, il appelle ça un amalgame capacitiste l'amalgame, l'amalgamation de la notion de handicap avec la notion de souffrance. C'est pour ça d'habitude que, que les, par exemple, on entend quelqu'un dire euh, euh, ah je préférerais mourir que perdre l'usage de mes jambes, ou je préférerais euh, sais plutôt mourir que ci ou ça, plutôt mourir que de vivre avec euh, un handicap intellectuel, etc. Mais c'est vraiment parce que on a cette cette, cette, on fait cette connexion-là de manière tellement affective, tellement profonde avec le, entre le, le handicap et la souffrance.
3: Moi, j'ai eu de la difficulté à un moment donné à accepter l'aide dans le sens que si je suis maître dans ma cuisine, handicapé ou pas, c'est ma cuisine. Si tu veux m'aider puis que tu commences à, à être dans ma cuisine, dans mes pattes, même si c'est plus de pattes, j'ai des roues, mais j'ai de la difficulté à, à accepter qu'on fasse les choses pour moi. Je pense qu'ils m'ont pris comme une personne maintenant dépendante et incapable. Et c'est peut-être là mon, mon problème, parce que ce n'est pas ça que je suis. Je suis aussi indépendante qu'avant. Je suis euh, aussi capable la plupart du temps, de faire les choses que j'ai besoin de faire. Je ne fais pas les mêmes choses, par exemple. Ça, c'est différent. Mais les choses que j'ai besoin de faire, je suis capable de les faire. Par exemple, sortir mon fauteuil roulant de mon auto. Tu ne peux pas m'aider ça va me nuire, ça va prendre deux fois plus de temps si j'essaie de dire, bien là, tu prends ce morceau-là, tu le mets là-dedans, tu tournes la chaise, tu tiens, je te donne la roue, tu plans la roue, tu essaies, puis quand tu n'es pas habitué, cette roue-là ne se rende pas euh, facilement, donc tu ne peux pas m'aider. Mais je pense que parfois, il faut que je fasse très attention de la façon dont je veux dire non merci, c'est gentil de me l'offrir, mais ça va. Et les gens qui sont venus aider avec bonne, de bonnes intentions, et je les, je les apprécie, je les en remercie, mais je crois qu'ils ont été un peu déçus de ne pas pouvoir m'aider, alors que j'aurais peut-être voulu qu'ils passent plus de temps à échanger avec moi, à, à discuter de diverses choses, mais vouloir juste venir m'aider, pas, euh, c'était pas ça dont j'avais besoin.
0: La question de l'aide, du soin, du care, euh, on utilise plusieurs expressions euh, pour parler de de, de l'aide en, en, en société ou de l'aide que peuvent nous offrir les autres. C'est une question qui est qui est toujours complexe, mais qui est d'autant plus complexe quand justement on est perçu, on est déjà perçu comme un fardeau ou comme une personne qui a des besoins additionnels euh, en société. Euh, la première la première chose qui me vient en tête, c'est de c'est une notion que qu'une autrice qui s'appelle Mia Mingus M-I-N-G-U-S euh, propose, qui est la notion d'intimité forcée. Puis elle propose cette notion-là pour parler de la manière de laquelle les personnes handicapées euh, sont souvent confrontées à différents types d'intimité non choisies ou non consenties euh, que ce soit parce que, par exemple, une personne voit cette femme euh, assembler son, sa chaise roulante, comme elle sait très bien le faire, puis que la personne euh, s'impose puis veut tellement aider euh, qu'elle finit par lui faire perdre du temps ou que ce soit la manière de laquelle, euh, parfois, quand on, est une, quand on a besoin de recevoir de l'aide, euh, on doit aussi laisser une autre personne ou plusieurs autres personnes entrer dans, dans une sphère privée, par exemple, ou, euh, par exemple, tu sais, le sentiment de « c'est ma cuisine, je sais où les choses sont puis je veux que ça reste mon espace à moi », mais il y a une espèce d'intimité forcée ou non consentie parce que, par exemple, je dois demander à cette personne-là de m'aider à atteindre une tablette ou de... De, de sortir un élément lourd de, de du frigo ou quelque chose comme ça. Euh, les personnes handicapées aussi vont, vont souvent, euh, euh, puis ça, c'est quelque chose qui est rapporté par plusieurs personnes qui utilisent un, un fauteuil roulant, que, que des gens autour d'eux vont toucher leur fauteuil, vont les toucher eux ou elles euh, pour tenter de les aider. Puis euh, en faisant ça, vont, vont vraiment violer euh, euh, leur intimité, vont vraiment s'imposer au cœur d'une manière forcée euh, vont s'imposer dans l'intimité d'une personne qui n'a qui pas consenti à ce type d'intimité-là. Je pensais aussi beaucoup, quand vous m'avez posé cette question-là, aux travaux d'une autrice euh, qui s'appelle Lia Lakshmi Piepsina Samarasina, euh, puis qui a écrit un livre qui s'appelle Care Work, Dreaming Disability Justice, qui parle beaucoup de, euh, de la manière de laquelle les personnes handicapées entre elles ont développé des des réseaux de soins, puis des réseaux d'aide en dehors des grandes institutions, en dehors des institutions médicales, euh, en dehors de différents euh, types d'aides communautaires qui sont pas menées par des personnes handicapées, parce que ces personnes-là vivaient différentes frustrations euh, quand venait le temps de demander de l'aide euh, à des personnes non handicapées. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de manières desquelles euh, les communautés handicapées elles-mêmes euh, développe différents types de, de ressources, des pratiques de communication qui rendent ces choses-là moins taboues et dont, dont on a beaucoup à apprendre.
1: On comprend donc, c'est clair, que même en ayant la meilleure des intentions, on peut se tromper. On peut mal agir. Et cela arrive à tout le monde. Mais si on veut vraiment aider, si on veut vraiment répondre aux besoins des personnes handicapées, que faire Maria Fernanda Rensen a une idée.
5: Peut-être se demander comment, si j'étais à sa place, comment est-ce que je voudrais qu'on m'approche. Et, et il s'agit toujours de demander, est-ce est que tu es confortable si je te pose telle question et La plupart des gens vont être très confortables à parler de ce qu'ils vivent, leurs expériences, comment ils se sentent. Si on était capable d'accepter... Et que les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, que nous ne devons pas performer tout le temps, que que nous que nous avons nos limites et que nous sommes peut-être vulnérables. Tu sais, quand on tombe malade, quand on, peu, peu importe. Alors à ce moment-là, la vie serait beaucoup plus facile et nous serions beaucoup plus généreux. Et je pense que les personnes handicapées nous montrent un peu ce chemin-là. Tu sais, elles, elles nous montrent qu'on hum, peut être humain sans être parfait.
0: Il y a tout à fait une manière de reconnaître que le handicap... C'est une dimension importante de la vie de quelqu'un, sans réduire cette personne-là à cette dimension-là. Donc, les personnes handicapées sont aussi... Euh... Il y a des personnes handicapées dans toutes les sphères de notre vie. Euh, je veux dire, il y a des artistes, il y a des sportifs, des sportives, il y a des professeurs. Euh... Moi, j'enseigne la philosophie, puis je suis une personne handicapée il euh, y, y a des gens partout autour de nous qui sont handicapés puis qui souhaitent euh, encore une fois être reconnus euh, de man... être reconnus de manière complète et complexe donc euh, je pense que c'est un souhait qui est tout à fait euh, qu'on peut tout à fait comprendre euh, on n'a pas à avoir peur de de voir les personnes handicapées comme des personnes complexes et complètes qui euh, se réalisent qui ont des projets des peurs des ambitions des désirs euh, c'est tout ce qu'on peut souhaiter en tant que personne handicapée. C'est justement d'être perçu d'une manière qui, qui, nous a, qui ne nous aplatit pas puis qui reconnaît euh, ce qu'on peut contribuer à la société.
1: Et pour Théo, pas question de renoncer à ses rêves. Les obstacles font partie de la vie et impossible n'est pas dans son vocabulaire ni dans celui de son père, Daniel.
4: D'abord, c'est rêve, fonce, vas-y, découvre. Puis ensuite, euh, comment est-ce qu'on le est qu fait? Ou quels sont les obstacles? Mais c'est vrai que mes, mes yeux se sont ouverts assez rapidement. et sont maintenant constamment ouverts euh, euh, pour voir et trouver ou détecter les obstacles possibles. Euh, si c'est pas l'hiver manitobain, c'est euh, pourquoi il y a juste des escaliers où on a dit qu'il n'y avait pas d'escalier. <rire> puis là, il y en a trois. Euh, donc, ça fait toutes sortes de choses. Euh, des fois aussi, c'est les perceptions de, de gens. Euh, tu sais, ah non, on ne peut pas faire ça. Même comme parents, on s'est attrapé des fois à dire ah, je ne sais pas si tu devrais faire ça parce que ce n'est pas vraiment accessible. Puis Théo nous a dit laisse-moi essayer. Moi, je, normalement, je dirais comme,
2: « vous ne savez pas vraiment, comme, tu ne peux pas vraiment me dire qu'est-ce qui n'est pas possible ou qu'est-ce qui est possible. Puis moi, j'essaie. Puis si j'essaie, puis je peux le faire bien. Si j'essaie, puis je peux pas le faire, là, je décide, ok, je peux pas vraiment faire cela, j'arrête. Donc, like, une fois que j'ai appris c'était quoi ma condition, j'ai accepté, puis j'ai juste dit que, moi, ça c'est moi, c'est qui que je suis. Il n'y a rien que je peux faire pour changer. so il n'y a pas vraiment de point de me sentir like, fâché ou triste, comme je. Oh, de ne pas accepter parce qu'il n'y a rien que je peux faire. Des fois, oui, je pense comme OK, well, qu'est-ce que ma vie serait comme si je pourrais marcher ou si je n'aurais pas ces conditions. Mais normalement, ça juste finit à jouer, à faire les mêmes sports. Normalement, c'est juste si j'aurais si pu, ou si je pourrais marcher. Je serais littéralement juste en train de faire du hockey, like, régulier. C'est pas comme si ça changerait comme qui que je suis. Je serais encore la même personne. Pour les gens qui sont dans ma situation, même s'il si y a quelque chose ou comme un événement que tu veux faire, mais qui semble difficile ou même impossible à toi, tu dois l'essayer. Tu dois essayer ton mieux de le faire parce que si tu ne le fais pas, ou si tu n'essayes pas, tu ne vas jamais savoir si tu vas, si aurais pu faire cet événement ou faire ce, cette activité. Alors, c'est toujours mieux de, ou, que moi je pense, c'est toujours mieux d'essayer de quelque chose et là de faillir que de ne pas essayer quelque chose du tout là, que tu aurais pu faire si tu aurais essayé. Puis après ça, tu as manqué de cette expérience qui aurait pu devenir quelque chose beaucoup plus grand.
3: Bien, notre société va avoir beaucoup euh, évolué quand euh, on sera capable de voir la personne. Non, ni le handicap, ni le sexe, ni la, la couleur de peau, ni... Pour moi, ça fait, ça fait partie de, du, du tout. De, le handicap, c'est un, simplement un autre, euh, un autre aspect une autre étiquette qu'on colle à une personne. Mais, et oui, cette personne-là est ce qu'elle est probablement à cause ou grâce à son handicap. Parce qu'avoir un handicap, ce n'est pas toujours négatif. Ça peut t'apporter à voir les choses selon une perspective très différente. Ça t'offre un autre regard sur les choses, sur la vie. Et quand tu es capable de passer outre à ça et d'avoir une relation avec une personne, qu'elle soit en situation de handicap ou qu'elle soit d'une autre couleur, d'une autre race que toi, d'une euh, autre culture, alors finalement, le, le handicap, ça, on pourrait quasiment dire que c'est une culture en soi. <rire> euh, donc, quand tu es capable de passer outre à ça, de faire fi de ces choses extérieures et que tu peux vraiment voir la personne et entrer en contact, en relation avec cette personne. C'est merveilleux.
1: Merci aux professeurs et chercheuses Corinne Lajoie et Maria Fernanda-Arensen. Merci à Jacinthe Daniel, Théo et Franck d'avoir participé à notre balado et de nous avoir parlé du handicap dans cet épisode. Si vous l'avez aimé, si vous avez des questions, des commentaires, dites-le-nous sur nos réseaux sociaux et allez nous mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute favorites. Autre regard est un balado de la liberté. Cet épisode sur la diversité de handicap a été écrit par Morgane Lemay et Jonathan Sema avec l'aimable contribution de Jean-Baptiste Gauthier. Mehdi Beredad, Vincent Blé et Rémi Chevalier étaient à l'enregistrement. Vincent Blé est à la conception sonore et Rémi Chevalier au montage. Tanguy Martin et Abdelhamid Souissi sont à la conception visuelle et Sophie Golin à la direction. Ce projet audio a été rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Autres regard.